1: J'ai eu le smile en fait dès que tu as commencé
2: à jouer,
1: c'est dingue. Mmh. Ouais. Et ça, mais on a des possibilités très larges hein, de plein de choses qu'on peut explorer, plein de, de suites musicales, c'est super. On, on découvre tous les jours en fait, Faut vraiment, ça c'est une exploration, ça peut durer une vie, hein. même sur ça on peut y passer <rire> des mois, des années. Bien sûr. C'est incroyable.
2: Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Spiritualista, je suis accompagnée de Mitia Klein. Hello! <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est trop Avec cool. Grand plaisir. Alors, toi, ton super pouvoir, tu sais que j'interview que des Avengers de l'énergétique. Mmh. Toi, c'est la sonothérapie, c'est le soin grâce à des instruments de musique. Donc, il euh, y a des gongs, il y a des bols tibétains, il y a, y a des diapasons, tu nous les présenteras tout à l'heure. Exact. Euh, c'est quoi la sonothérapie, Mitia?
1: Alors en fait, la sonothérapie, du coup, c'est vraiment l'art de la relaxation et du soin par le son. En fait. Donc, c'est une pratique ancestrale qui existe depuis plusieurs milliers d'années, qui a été créée dans plein de cultures différentes. En fait, on le retrouve en Inde, on le retrouve en Chine, on le retrouve dans plein de pays différents. Et c'est un art qui s'est perdu au fil des âges et qui est vraiment en train de réémerger de nos jours, je trouve, de, dans plus en plus d'endroits, avec de plus en plus de conscience, de plus en plus de nouveaux instruments qui sont en train d'être créés aussi dans cet axe-là. Et en fait, c'est vraiment l'art d'aller chercher à rétablir en fait un équilibre et un état euh, tout simplement d'harmonie dans le corps, dans l'esprit, dans le mental des gens, à travers les sons. Parce que les sons, vraiment, c'est quelque chose qu'on a au quotidien, que ce soit dans la rue, que ce soit en écoutant de la musique, en se baladant dans la nature, on est toujours stimulé et sollicité par des sons. Mmh. Donc la sonothérapie, c'est vraiment une pratique qui permet d'aller approfondir et prendre un moment pour se déconnecter un petit peu de, du speed du monde dans lequel on vit, nous avons une société très agitée quand même aujourd'hui, dans la plupart des endroits, à moins qu'on soit voilà, en pleine nature, euh, à l'écoute de soi, etc. Donc, ce qu'on cherche à faire à travers la sonothérapie, c'est de venir réguler le système des gens en, fait, euh, en agissant à travers les molécules d'eau qui, qui composent notre corps à 80%. En fait. Donc c'est une très grande partie de la composition, 80% c'est énorme en oui, fait, notre cœur est composé à 81% d'eau, même les os sont composés à 31% d'eau, mm -hmm. quelque chose qui est aussi dense, on ne croirait pas du tout, j'ai ouais. appris ça ouais. il n'y a pas, pas longtemps et ça m'a vraiment surpris, mm -hmm. et du coup ce qui va se passer en sonothérapie, c'est qu'on va produire des vibrations et des sons qui vont venir agir sur ces cellules d'eau et venir les faire vibrer en fait, tout simplement, ça a été prouvé par un chercheur japonais qui s'appelle euh, ah, son nom ne revient pas tout de suite ah, immédiatement comme ça. Ah oui, c'est Amamoto.
2: Mas,
1: Masaruemoto Emoto, Emoto. Oui, C'est ça. Et ça a été prouvé, en fait, que euh, l'eau, elle enregistre de l'information au quotidien. De fait. la mémoire. De la mémoire, exactement. L'eau a une mémoire, en fait. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que ça peut être positif ou négatif, en fait. Donc, par exemple, si moi, je me dispute avec toi, ouais. tu vas ressentir une certaine tension, et ça va venir s'enregistrer dans les cellules de ton corps, ouais. dans l'eau.
2: Et même souvent, j'avais entendu que, euh, selon les organes, je sais que le foie, c'est la colère, par exemple, les poumons, c'est la tristesse. Euh, comme si, en fait, chaque organe avait lui-même une propre fréquence et emmagasinait des émotions qui vibrent à la même fréquence. Tout à fait. Donc, en fait, grâce à la sonothérapie, on agit directement sur la mémoire des cellules d'eau, enfin, de toutes ces petites particules d'eau qu'on a dans le corps, et euh, on les libère, c'est ça
1: C'est ça. Alors, en fait, ce qui se passe... C'est que du coup cette information, elle vient euh, se loger dans ces cellules d'eau, et même si tu as oublié les disputes qu'on a eu et que tout va très bien dans ta vie et dans ta tête, ça va, t'es passé à autre chose, le corps s'en rappelle. En fait, la mémoire, elle est là. Donc nous, ce qu'on vient chercher à faire, c'est libérer et faire circuler ces blocages via les vibrations, tels, avec des instruments tels que les gongs, le lit musical qu'on a aujourd'hui, dont je vais vous parler un petit peu plus après peut-être. Et en fait, tout simplement, nous, on ne prône pas remplacer un docteur ou un médecin, bien sûr. Ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on cherche à récréer un équilibre en faisant passer plein de vibrations, des oscillations de vibrations à travers le corps qui va vraiment de la tête jusqu'aux orteils dépendant des instruments dont on se sert pour venir faire circuler toutes ces énergies et on réinforme l'eau en fait. C'est ça qui se passe, on la réinforme avec un accordage musical et des vibrations assez pures qu'on essaye d'envoyer. Mais bien sûr, ce qui compte dans la sonothérapie, ce n'est pas musicalement comment je vais faire sonner mes instruments, c'est vraiment, je pense, l'intention J'y mets derrière. C'est ce mmh. que ce chercheur a réussi à prouver avec ses études sur l'eau. Il prenait un verre d'eau et il allait lui dire, il allait coller un sticker dessus en disant je te déteste. Mmh. Et il y mettait vraiment cette intention de, euh, voilà, de négativité, on va dire, quand il écrivait ça et il se concentrait sur l'eau avec quelque chose de sombre, on va dire, de négatif. Il mettait ce verre d'eau au congélateur, il récupérait l'eau, il l'étudiait au microscope et les cristaux d'eau étaient totalement défragmentés. Ouais, désharmonisés. Exactement, totalement mmh. désharmonisés. Il n'y avait pas de cohérence géométrique. Et au contraire, quand il a pris un verre d'eau où il a écrit « amour et gratitude », c'est avec ces deux mots-là qu'il a observé le plus beau cristal qu'il n'a jamais vu de sa vie, qui était géométriquement intact, parfait, magnifique. Mm -hmm. Et ensuite, il a reproduit l'expérience avec des lacs, avec des centaines de cobayes, de personnes qui venaient se mettre autour de l'eau du lac et qui faisaient une prière d'amour. Et ensuite, il étudiait l'eau. Et ensuite, vice-versa, il faisait euh, ça avec une intention de colère ou de haine. Mm -hmm. Et il étudiait l'eau à nouveau. Et c'était très équivalent. Dans les formes géométriques qui étaient représentées sur les études. C'est
2: super intéressant et je me dis s'il y a des sons qui soignent, il y a aussi des sons qui rendent malades. Absolument. C'est lesquels oui.
1: Alors les sons qui rendent malades, bah, je pense que c'est ceux dont on est, expo est exposé à ces sons-là au quotidien dans notre société, surtout dans les grandes villes telles que Paris. C'est les klaxons, c'est les gens qui crient dans la rue, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la vibration un petit basse, on va dire oui. des vibrations un peu instinctives. Et encore une fois. L'agressivité
2: aussi, l'agressivité. Euh, le... Exact les sonneries même dans le, le, le métro quand les portes s'ouvrent ou se ferment en fait, toutes ces alertes qui nous laissent en alerte
1: c'est ça, c'est des sons en fait qu'on ne calcule plus dans notre quotidien on les a vraiment pris pour acquis ils sont, ils sont là, ils sont mm -hmm. intégrés on les remarque presque même plus et en fait ça, ça vient réinformer nos cellules d'eau dans notre corps de manière assez négative au final et vraiment ça peut être quelqu'un qui crie dans la rue
2: les notifications dans notre les téléphone les notifications
1: exactes qui vraiment n'arrêtent pas de nous solliciter du coup mm -hmm. moi je les désactive j'ai pas envie d'avoir de ping 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 comme ouais. ça qui se met à sonner et ça c'est vrai que c'est des vibrations assez basses surtout quand ça sort d'appareils électroniques parce que c'est un son qui est... il y a une distorsion dans son son parce que c'est pas une fréquence pure et du coup voilà c'est vraiment des sons euh, qu'on entend au quotidien le bruit des moteurs surtout qu'on entend beaucoup à Paris Lorsque les sons de la nature, au contraire, c'est un son très organique qui existe depuis la nuit des temps, ouais. qui nous accompagne et qui est source d'une création naturelle, qui n'est pas une intervention de l'homme. Donc ça, c'est des sons mmh. qui nous font beaucoup de bien, on peut le remarquer.
2: Mais j'ai l'impression qu'on est tous devenus euh, hypersensibles au son euh, depuis l'expérience du confinement aussi. Je sais que les gens, quand ils sont sortis du confinement, ils ne supportaient plus euh, euh, les camions de livraison, euh, les motos qui traversent la ville. On est tous devenus hypersensibles au son. C'est quelque chose d'intéressant en fait. C'est comme mmh. si on développait une nouvelle sensibilité. C'est comme si on découvrait un nouveau sens, l'ouïe, mmh. et qu'on se reconnectait à ce super pouvoir. Mmh.
1: Est-ce
2: que tu l'as ressenti
1: Alors je l'ai ressenti très fort justement. Parce que moi j'étais confiné dans le sud de la France dans la Drôme. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être dans un contexte naturel. Ça c'était vraiment incroyable. Mais du coup ce qui s'est passé c'est qu'il n'y avait plus d'avions. Mmh. Lorsqu'on est sur un passage où il y a beaucoup d'avions, où je suis dans la Drôme d'habitude... Et je remarquais même plus ça. Pour moi, c'était devenu normal, cette espèce de bruit de fond mmh. euh, des avions. Ensuite, on est à côté d'une route, même si on est en pleine campagne. Du coup, il y avait beaucoup de passages de voitures. Et pendant le confinement, du coup, il n'y avait plus aucun de ces bruits euh, mécaniques de, de moteur. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour où ça a déconfiné, j'étais encore dans le sud et j'ai remarqué ça, mais de manière mais stupéfiante, vraiment. Mmh. Le passage des voitures, les avions qu'on repris, mais c'était surtout les voitures, ce bruit de fond, mmh. le Récurrent des voitures qui passaient. Le
2: gonflement. Et ouais.
1: Exact. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. J'avais totalement oublié que c'était comme ça. Donc, Car en fait, oui. il y a vraiment eu la nature qui a repris ses droits. J'ai même remarqué les lézards qui revenaient de plus en plus proches et tous les animaux, en fait, hein, de nous dans, pendant le confinement. Dans le Parce qu'on a
2: nous-mêmes changé de fréquence vibratoire.
1: Exact. Je pense qu'il y a eu ça. Nous-mêmes, on s'est adapté à un rythme plus naturel, moins euh, sociétal, on va dire, dans ce speed vraiment d'agitation collective. Mais surtout, je pense que les animaux aussi, ils ont entendu qu'il y avait moins de bruit, il y avait moins de... ils ont peut-être plus pris la confiance, il y avait moins de passages les gens étaient plus chez eux, il y avait plus ces bruits de voitures oui, oui. et tout ce bourdonnement très puissant des avions dans, dans le ciel. Oui. Et du coup, j'ai vraiment observé, c'est vraiment les lézards qui m'ont marqué, ils venaient très proche de moi. Et je me suis dit, wow, ça je pense c'est pas anodin c'est vraiment oui. euh, il y a un lien dans tout ça. C'est très intéressant.
2: Et euh, j'avais lu un article il y a quelques temps sur euh, la musique qu'on écoute, oui. qui est aussi... Euh sur une fréquence qui est dissonante hmm. pour nos corps énergétiques, est-ce que ça te parle Est-ce que tu en as conscience, toi qui es hypersensible justement à la vibration des instruments, de la musique que tu peux écouter hmm. Est-ce qu'il y a des musiques qui nous désalignent
1: Alors ça, je pense que c'est très juste, effectivement. Alors, il y a plusieurs fréquences, il y a plusieurs diapasons d'accordage sur la musique qu'on écoute. Le plus commun, c'est 440 Hz, en fait. Donc, il y a beaucoup de théories... Euh, et d'informations différentes autour de ça Je ne vais pas rentrer dans le détail Parce que c'est très controversé Et oui. je n'ai pas envie de m'avancer Je n'ai pas encore assez d'informations Mais ce que je peux dire pour sûr C'est que dans les musiques qu'on écoute Même dépendant des paroles en fait Moi je considère vraiment que les mots euh, L'intention d'un mot C'est comme un, un sort C'est de la magie Vraiment Il y a un pouvoir derrière mmh. Donc beaucoup de la musique qu'on écoute Surtout dans le mainstream media aujourd'hui mmh. La musique euh, très euh, commerciale on va dire mmh. C'est des fréquences assez basses Parce qu'au final on, Dans le rap de nos jours par exemple On parle beaucoup de pouvoir, d'argent, de sexe, de drogue, mmh. même la relation de dans le rap, oui, de violence envers la femme est totalement faussée. Mmh. Et du coup, ça, je remarque même mon petit frère qui a 12 ans, il m'a écouté ça de temps en temps. Et je me dis, waouh, quel message je suis conscient est-ce que ça vient planter dans nos esprits, en fait. Mmh. Et du coup, je pense vraiment, je suis très convaincu de ça. Et je le ressens moi-même quand j'écoute des musiques que ça passe à la radio ou que j'entends dans des taxis ou dans, ou dans tout simplement la société en général. Je remarque que oui, la musique a un énorme impact sur justement nos, nos émotions et nos intentions et notre ressenti en fait en général et même la musique parfois où allez j'aime bien parfois du, du reggaeton je vais l'écouter je vais et de temps en temps j'aime bien le groove mais quand je me concentre sur les paroles je me dis ouais. non c'est un est peu c'est en décalage, un décalage ouais. avec euh, moi tout simplement mon approche à la vie et je remarque que ça me fait rentrer dans ce mood je me dis enfin voilà je rentre dans cette atmosphère et là ouais. je me dis je prends du recul et je me dis non mais tiens ça c'est pas du tout toi
2: mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et là tu viens de, de me faire comprendre quelque chose, tu sais moi je travaille pour, pour un média qui diffuse justement de la musique rap okay. Et, euh, et moi, j'adore euh, checker comment vibrent les lieux avec mon, euh, mon pendule. Okay. Voilà, sur un cadran de Bovis, j'arrive ouais. à savoir si les lieux vibrent haut ou moins haut. Et justement, là où je travaille, ça vibre plutôt très bas. D'accord. Donc, euh, c'est un peu problématique parce que si tu passes plusieurs heures dans la journée, euh, forcément, ça va influencer toi, ton taux vibratoire, Bien tu sûr. vois et justement je me dis Il y a des haut-parleurs dans tous les couloirs Et c'est de la musique rap qui passe H24 mmh. Forcément, je mmh. pense qu'il y a forcément un lien Et, euh, et ça y joue aussi Donc bien on ne peut pas diffuser de la musique classique Dans les couloirs et diffuser du rap à la radio C'est pas possible Absolument. Mais euh, je pense que oui, il y a, y a un lien Et euh, autre expérience qu'on a tous Déjà, déjà eue, quand t'es dans le métro Et que t'écoutes, je sais pas, un bon booba Bien mmh. hardcore, bien violent Et ben même le regard que tu portes sur ton entourage Il est différent, de l'impression voilà, d'être un bad boy, d'être lui en fait. Oui, Comme s'il y avait un transfert de son énergie et de la tienne.
1: Ça, c'est très juste. Bah, je ressens vraiment ça. J'ai eu ma phase j'écoutais du rap et descend des un petit peu dans cette vibration-là. Ça m'arrive encore de temps en temps, hein, ouais. bien sûr mais c'est vrai que je remarque vraiment ça quand je suis dans le métro par exemple cet exemple il est parfait et que j'ai ces écouteurs et je prends en fait il y a vraiment une impression qui se ouais, fait et ça se fond en moi oui. et pareil j'ai ce regard du bad boy et je <rire> rentre dans ce game et par exemple si j'ai un track de pené ça parle d'argent je commence à me dire ok il faut ouais, que la nanana, yeah, la, 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 exactement justement faut faire des sous nanana totalement. lorsque c'est pas du tout mon approche à la vie oui. mais du coup les sons vraiment c'est une influence plus profonde je pense très subconsciente inconsciente oui. sur nos, nos états d'esprit nos pensées nos émotions oui. au quotidien et du coup, c'est très important de plus en plus, dans, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, de venir informer notre système avec des sons qui vibrent haut. Donc, mmh. je, veux, je peux très bien comprendre ce que tu veux dire par rapport à la vibration de ton lieu euh, parce que ça peut vibrer bas, effectivement, si on a toujours ces sonorités qui passent parce que ces sonorités, elles créent une ambiance dans l'air. Au-delà de juste ce qu'on entend, elles créent une ambiance en nous, mais elles créent une ambiance collective très tangible, en fait, dans l'air, dans le vide mmh. qui est là parce que ça s'imprègne de cette information-là. Totalement. Voilà, donc les sons ont vraiment euh, une puissance plus que l'on peut l'imaginer et ça c'est très rare enfin rare dans le sens que c'est pas commun du tout c'est une pierre musicale en granit noir en fait.
2: impressionnant et donc
1: ça ça fait vraiment vous allez le voir dans les sons penser un petit peu à une grotte quelque chose de sous terre un souterrain on va dire et pareil c'est pas pour tout le monde on la joue que dans la phase KO parce qu'elle est assez intense et elle peut être troublante donc pareil là je mouille la pierre je mets de l'eau sur mes mains et ensuite je viens la caresser sur les bords c'est une grosse pierre noire en granit noir avec des tranches coupées à l'intérieur pour faire en sorte que ça vibre
2: à la sonothérapie hmm. comment tu as découvert ça déjà
1: alors moi je suis né j'ai grandi dans une communauté qui s'appelle orville qui est le plus gros éco-village alternatif du monde qui se situe dans le sud de l'inde juste à côté de l'ancien comptoir de pondichéry mm -hmm. et dans cette communauté il y a une fabrique d'instruments qui fait de la recherche en sonothérapie depuis à peu près 20 ans qui s'appelle svaram s -V -A -R -A -M. ça a été fondé par un autrichien qui s'appelle aurelio c hammer un très bon ami aussi d'ailleurs. Et du coup, vu que je suis né, que j'ai grandi là-bas et que j'avais 21 ans, j'ai vraiment grandi en connaissant tous ces sons depuis mon plus jeune âge. Donc, j'ai bercé, euh, j'ai été baigné dans cet univers depuis euh, que je suis enfant en fait. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de très normal, naturel, que j'ai toujours connu. Donc, pour moi, je me suis jamais dit « Ah oui, ça, c'est de la sonothérapie. » ouais, Ça faisait quelque partie chose... de ton décor. Quoi. Exact. Ça faisait partie de mon décor de, de tous les jours. Donc, c'est comme ça que j'ai connu. Mais je n'y ai pas forcément porté trop d'intérêt jusqu'à il y a trois ans. en fait. Donc, il y a trois ans, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il a un hôtel. Et euh, c'est un, un hôtel semi-éco-village alternatif également, où on reçoit mm -hmm. beaucoup d'artistes en résidence.
2: D'accord.
1: Et il y a un spa qui est dans cet hôtel. Un spa vraiment où il travaille sur les thérapies de bien-être alternatives.
2: Il est où, cet hôtel
1: Donc, cet hôtel, il est juste à côté Roville, Il est entre Roville et Pondichéry, okay. donc à 10 km des deux. Il s'appelle The Dune. Eco groupe en fait, donc ça okay. s'est renommé aujourd'hui de Dune Wellness Group, justement un groupe de bien-être donc c'est une chaîne d'hôtels qui est située tout à travers le sud de l'Inde à Bali et au Sri Lanka également donc ce qui s'est passé c'est qu'il avait un spa dans cet hôtel, moi j'habite dans cet hôtel depuis que je suis tout petit c'est vraiment un grand lieu un resort on va dire mm. avec plein de matériaux recyclés avec des systèmes d'eau fermés, avec du chauffage au solaire, on avait notre propre ferme des animaux, des cultures de riz des incroyable. cultures de légumes, vraiment une... j'ai beaucoup de gratitude d'avoir Mais... grandi là-bas et du coup, dans ce spa, il a intégré à un moment les instruments de sonothérapie. Il a fait venir tout le sonorium qu'on a aujourd'hui euh, dans notre centre à Paris. Et en fait, il l'a fait venir, sauf qu'il n'avait personne pour animer ses instruments. Il fallait encore trouver quelqu'un en formation. Il s'avère qu'à ce même moment, j'avais mon cousin Aristide, qui lui-même est ingénieur du son et musicien, était en résidence d'artiste, parce qu'on propose des programmes de résidence d'artiste. Mmh. On loge des artistes, mais vraiment de toute euh, marche de, tout de horizon exact, de tout horizon, des peintres, des, des chanteurs, des écrivains, vraiment de toutes les disciplines et Aristide était là en résidence d'artiste à ce moment en tant qu'ingénieur du son et il faisait de la recherche musicale.
2: D'accord.
1: Donc on reçoit les instruments, Aristide est là, il est musicien ingénieur du son, il n'y a personne pour jouer les instruments. Mon père vient me voir de manière assez logique et me dit « Écoute, tiens Aristide, si ça vous intéresse, je vous donne les instruments. » Il y avait la place dans le studio où logeait Restide. Il lui a dit « Je vous donne les instruments pendant deux mois, euh, expérimenter si vous voulez. Mm » -hmm. Du coup, on reçoit une vingtaine d'instruments absolument incroyables qui viennent de Zwaram ouais. et on a deux mois pour expérimenter.
2: Et vous avez appris d'une façon intuitive où quelqu'un est venu vous, vous expliquer comment ça marche euh, su, su, co comment on peut soigner avec tous ces instruments, comment ça s'est passé Alors ce
1: qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a appris de manière très intuitive, parce que du coup, réussi vu qu'il est musicien, pour lui, ça lui a semblé très logique de venir explorer avec ces instruments qui étaient là, parce qu'on n'avait on pas que des gongs, il n'y avait qu'un gros gong, sinon le reste, c'était vraiment des instruments qui, de sonothérapie qui sont assez musicaux, au final, en fait, où il y a plusieurs notes comparées au gong où c'est une note, et on vient jouer plutôt sur des nappes sonores. Je dirais que c'est l'instrument qui nous rappelle le plus l'Inde. Si. les autres, ça vient d'un, mais ça ne rappelle pas forcément Ça je, y est, j'y suis là. Hein. Exact, surtout avec celui-là qui fait vraiment notre tempura. Donc ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est mis à explorer vraiment de manière intuitive et on a appris de manière autodidacte, en fait. Mmh. Mais c'était purement l'exploration. On n'avait pas encore assez approfondi pour venir euh, animer des séances de sonothérapie.
2: Et quand tu joues des instruments tu prends aussi un soin mine de rien absolument ouais, donc c'est ce qu'on
1: ah oui on en a beaucoup parlé avec Aristide justement alors nous on reste quand même très concentré pendant la séance donc on est vraiment très euh, lucide sur tout ce qui se passe on se fait des vraies réponses il y a une vraie communication musicale vu qu'on est deux à intervenir sur ces soins là qu'on propose et du coup on reçoit quand même je dirais un petit quatrième ou un petit ouais un petit quatrième du soin parce qu'on est au milieu de toutes ces sonorités ouais, au final ça. donc après on n'est pas dans le lâcher dans le lâcher prise total oui. parce qu est pas il n'y a train pas de la recevoir. relaxation quoi. exact Lorsque, quand, quand j'ai reçu des bains de son à Auroville, dans cette communauté où j'ai grandi, ça n'a rien à voir. Je peux ouais. vraiment lâcher ma tête, j'ai plus à observer, j'ai pas à ouvrir les yeux. Et là, je me laisse vraiment porter par le voyage. Mais effectivement, c'est ce qu'on s'est dit avec Aristide on reçoit tous les jours des petits soins au quotidien. <rire> Donc, c'est génial.
2: Moi, en fait, j'ai découvert la sonothérapie quand j'étais à Bali, okay. euh, dans un lieu qui s'appelle The Pyramid of Chi. Ok, je connais. Tu connais Ouais. Et, euh, mmh. et en fait, j'ai trouvé le lieu totalement incroyable ouais. parce qu'en fait, il y a deux pyramides. Ouais. Une, une pyramide solaire et une pyramide lunaire. Mmh. Et à l'intérieur de ces pyramides, voilà, il y a un lieu de relaxation avec des tapis, plein d'instruments. Moi, les, les chamanes avaient aussi utilisé leur voix mmh. pendant la relaxation. Et l'expérience que j'ai eue ce jour-là était totalement incroyable. Parce qu'en plus, la forme pyramidale, c'est comme un accélérateur de particules. Exact. Le son est amplifié, c'est ça mmh. Tu avais testé toi Je n'ai pas testé.
1: Alors moi, je les ai découverts au Bali Spirit Festival, qui est un festival très alternatif de bien-être surtout et de découverte de plein de domaines alternatifs, holistiques, spirituels. Euh, du coup, j'ai fait l'expérience de gong avec eux et j'avais découvert leur projet comme ça, mais je ne me suis jamais allé personnellement au Pierre of Chi. Mais sur ma prochaine visite à Bali, euh, <rire> je compte vraiment y aller. Ouais, non, c'était fou.
2: Et justement, c'était il, il y a trois ans quand okay. j'étais à Bali et quand j'étais revenu à Paris avec une de mes meilleures amies, Jalila, on s'était dit, mais oh, on veut revivre cette expérience, mais on aimerait tellement qu'il y ait des lieux comme ça à Paris. Okay. Et comme par hasard, voilà, les lieux ont émergé, comme si on les avait créés à Paris. Ouais. Et on a pu trouver des lieux, voilà, comme, comme ici, chez toi, tu nous parleras de, oui. de l'atelier plus profondément et, et d'autres lieux aussi qu'on pop-up un peu dans Paris. Et je me suis dit, waouh, mais à Paris, on a tellement besoin de sonothérapie s'il y a... Absolument. Vraiment, je pense que les grandes villes euh, contemporaines, c'est vital, en fait, la sonothérapie.
1: Je suis d'accord. C'est vraiment des lieux de ressourcement. C'est hyper important. Moi, j'étais très surpris en montant studio. J'avais fait une petite étude de marché. J'ai vu qu'il n'y avait que un ou deux vrais centres de sonothérapie à Paris, comparé à quand on regarde New York, Londres et pas mal d'autres grandes villes. Ouais. On, et Los Angeles, etc. Enfin, un petit peu les capitales du... Enfin, plein de grandes capitales. On remarque qu'il y a plein de centres de sonothérapie et à Paris, euh, il n'y en avait qu'un gros à ma connaissance qui s'appelle Zen Sounds, qui mmh, font plein de ça. types de séances différentes, mais oui. ils spécialisent dans des bandes de sons qui sont des baths, donc oui. dont ils se servent de à peu près 14 gongs, si je ne me trompe pas, oui. parce qu'ils ont un mur de gong. Je pas encore testé, mais il paraît que c'est une expérience incroyable, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir, ça a l'air d'être un chouette travail. C'est
2: Surtout sur des durées, euh, des durées euh, parfois il y a les Full Moon baths, oui. ça dure 2h30, ah non, mais là mais tu pars pour un voyage hypnotique incroyable. C'est ça c'est euh, hyper intéressant et est-ce que c'est à cause est-ce que c'est culture est-ce que c'est c'est la culture occidentale qui est pas très réceptive à ça encore pour le moment ça vient d'où justement le fait qu'il n'y ait pas euh, beaucoup plus beaucoup plus de, de, de lieux de sonothérapie euh, hmm. à Paris Alors ça je ne serais pas dire. Dire,
1: mais je pense qu'effectivement on vit quand même une société très cartésienne ici qui est beaucoup dans le mental et la sonothérapie c'est une pratique qui... Qui forcément, inévitablement, n'est pas mental. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut mentaliser. L'écoute des sons et le ressenti, surtout des vibrations, c'est quelque chose de très physique, sensoriel, émotionnel, et ça permet justement de déconnecter du mental. En en fait. Lâcher
2: prise. Total. Exact.
1: Donc, je pense que vu qu'on sait des villes qui sont très quand même, on le voit, régi par le cerveau, la tête, le côté ouais. pragmatique et carré des choses, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a mmh. pas encore beaucoup d'ouverture. Mais je vois que ça arrive de plus en plus et c'est très beau à voir justement, il y a plus en plus de particuliers, des gens qui le proposent en individuel, mmh. des soins chez eux à Paris que je suis en train de découvrir. Donc des centres, après voilà, ça demande peut-être plus d'organisation, de logistique de fonds à mettre en place, donc euh, c'est peut-être quelque chose de plus compliqué, mais ça arrive vraiment de plus en plus. Je vois de plus en plus de studios qui sont en train de se diriger vers ça. Et je remarque, ouais, et même en général, au-delà de la sonothérapie, il y a de plus en plus de lieux de bien-être qui sont en train de s'ouvrir. Donc c'est comme s'il y avait un reflet de la conscience collective qui était en train de créer ces lieux, et il y a un vrai besoin, surtout ouais. après le confinement, je pense, où effectivement il y avait toute une approche particulière mmh. euh, au niveau des sons, et de sonorité, qui nous a beaucoup changé, qu'on mmh. a remarqué différemment après. Mmh. Et du coup, effectivement, il y a un vrai besoin, je pense, et il est temps que, que ça arrive, en fait, mmh. parce qu'une ville comme Paris, on est vraiment très, très, très sollicité par les sons. C'est une ville où il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de bruit, mmh. euh, de perturbations sonores, et du coup, c'est très important euh, d'aller prendre un moment de déconnexion pour mmh. mieux se reconnecter. C'est une ville où il y a, on n'a pas énormément de parcs comparé à certaines capitales comme Berlin,
2: mmh. etc., donc
1: euh, c'est vrai qu'on est très perturbé en fait euh, au niveau sonore. Donc, euh, on est, est parasité. Très parasité. Mmh. Et c'est important. Mais même chez nous, moi je le remarque chez moi, je suis à Saint-Ouen, mmh. quand je ferme les fenêtres, et que même quand ma maison elle est fermée, j'ai des bruits de voisins qui cognent des choses, qui crient, des meubles qui se déplacent, enfin des gens qui hurlent. Ouais. Donc je me dis « Waouh !» Au début, j'étais un peu angoissé. En arrivant, je me disais « Ok, quelle est cette nouvelle vie euh, dans Paris avec tous ces bruits ?» Parce que moi, j'ai vraiment grandi en nature, euh, au bord de la mer du coup, oui. avec ces bruits d'océan ces bruits très organiques. Mais maintenant, ça va, je me suis adapté. Justement, on, ça devient normal. C'est ça qui est, qui est oui. terrible en fait. C'est que toute cette sollicitation sonore, un peu négative, basse vibration, elle devient normale. Et on s'y habitue et on ne remarque même plus au final. Oui. Donc c'est très important d'en de, prendre conscience, je pense, et d'aller justement prendre des moments pour mieux se reconnecter au son.
2: Mmh. Avant de, de parler justement d'Auroville dans le détail, parce ouais. que c'est aussi passionnant, euh, j'aimerais te demander quelle est la différence entre les soins en sonothérapie qu'on fait en collectif ouais. et les soins individuels
1: Bien sûr. Alors c'est assez intéressant comme question, euh, je me l'ai posé hier justement. Je pense qu'en individuel, il y a un côté un petit peu plus vulnérable au niveau du... du euh, du patient qui vient recevoir le soin. Parce que vraiment, il vient, il est seul et il est en face d'une de ou deux personnes. Donc nous, on intervient souvent à deux pendant nos soins. Donc ça, ça dépend vraiment des gens qui. des différents types de sonothérapie que les gens proposent. Mais nous, mm -hmm. on est souvent à deux, quasiment tout le temps pour l'instant. Et du coup, il y a peut-être un côté plus de vulnérabilité et du coup, un effet presque encore plus profond, je pense, euh, quand on est en soins individuels. Parce que là, on peut aller même au niveau de euh, comment on dispose nos instruments on peut aller chercher quelque chose de plus intéressant, plus complexe, plus rond, on va dire, pour proposer un son. Lorsqu'en séance de groupe, c'est plus une découverte, une... voilà, c'est vraiment... En plus, nous, on fait des bains de son à prix libre quand c'est en groupe, c'est sur donation, parce mmh. qu'on veut le rendre accessible à tous, surtout dans Paris, pour les étudiants, etc. Donc, on fait une explication, il y a un petit peu, on explique un peu les bases de la sonothérapie, d'où viennent nos instruments, qu'est-ce qu'on fait. Et Je pense c'est comme ça dans la plupart des centres. Lorsqu'en séance individuelle, on peut vraiment prendre le temps de se poser avec la personne, leur demander est-ce qu'ils viennent avec une intention précise Est-ce qu'ils aimeraient que nous, on se concentre sur quelque chose mmh. en particulier est-ce qu'il y a quelque chose que, qui, eux, les perturbe, un traumatisme qu'ils aimeraient peut-être travailler Peut-être parfois, c'est vraiment pas ça. Hein. Des gens nous, viennent nous voir.
2: Avec une carte blanche, voilà, et
1: euh... purement pour une découverte. Ils ouais. nous disent oh, J'étais curieux, je suis venu voir. Mais quand même, à 80% du temps, les gens nous disent Voilà, j'ai tel ou tel problème. Quand on leur pose la question, ouais, ils se, déjà se mettent à Exact. Ouais. Donc peut-être qu'ils sont pas venus consciemment avec cette intention. Mais quand on leur pose la question, en tout cas, ils nous disent Ah oui, effectivement, il y a telle ou telle chose. Donc là, on peut prendre un moment. Et nous-mêmes, en tant que psychothérapeute comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important de se concentrer sur l'intention qu'on met pendant qu'on anime nos soins, chaque coup de mailloche qu'on fait sonner, dans quelle intention est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, qu est dans nos pensées dispersées ou est-ce qu'on est vraiment dans le bien-être, dans l'amour, dans quelque chose de très beau en fait, dans le partage Et du coup, ça permet de se concentrer sur cette intention que la personne est venue chercher et nous-mêmes de vraiment prendre le temps. Lorsqu'on séance de groupe, on fait vraiment ça, dans les... oui. on, on se concentre sur notre intention. Mais vu qu'on est 10, 12... Donc oui, c'est forcément
2: 8. plus diffus.
1: Exact. On ne ouais. peut pas demander à chaque personne, est-ce que vous n'avez qu'une intention Ils veulent pas forcément se livrer à autant de personnes. Parfois <rire> les gens viennent, hein, oui. mais ils l'intériorisent. Oui. Donc je pense que c'est une des différences majeures. Et sinon, sur l'assemblage des instruments, comment on dispose dans la pièce, c'est très différent. On met vraiment des instruments de manière assez différente qui ne procurent pas la même oui. expérience sonore.
2: Moi j'avais ressenti euh, quelque chose d'assez troublant, euh, j'étais venue tester il y, a, il y a quelques mois le yin yoga ici chez toi ouais. euh, C'était super, c'était vraiment extraordinaire parce qu'en fait euh, j'ai découvert moi le yin yoga C'est des massages ciblés avec, sur certaines postures, enfin, c'était extraordinaire Et euh, je me suis posée sur le lit sonore à un moment donné Et ça m'a connectée à une mémoire d'enfance okay. mais fantastique en fait, le lit sonore, est-ce que tu peux juste le décrire sûr. Pour, que, pour que les gens qui nous écoutent puissent le visualiser et Ensuite, j'expliquerai.
1: Ouais. Alors en fait, un, ce lit sonore, ce lit musical, il vient euh, pareil de cette fabrique d'instruments qui s'appelle Sbaram. Le concept, c'est que c'est un, comme une guitare géante, sauf qu'on s'allonge dessus. C'est un caisson de résonance creux en bois du coup, avec un bois assez fin pour vraiment laisser les vibrations passer à travers. Quelle vibration du coup Il y a 50 cordes en dessous du lit sur lequel on s'allonge nous on vient jouer avec nos doigts comme une guitare en fait sauf qu'au lieu de choisir quelques cordes très particulières on vient vraiment le jouer de manière très répétitive en passant nos doigts d'un bout à l'autre en fait ouais. vraiment le faire sonner comme ça et du coup vu que c'est un caisson de résonance creux ça fait vibrer l'entièreté de notre corps qu'on a allongé dessus Ça passe, ça, en fait, ça marche par conduction osseuse, surtout. Donc, ça fait vraiment vibrer à travers les os euh, les sonorités dans tout le corps, de la tête jusqu'aux orteils. On ressent des ondulations, des vibrations. Et là, ça en revient à l'eau qui est contenue dans le corps. Ça la fait vibrer, tout simplement. Ouais. Et de manière très constante, très puissante, vu que c'est une vibration qui est quand même assez forte. Mais on fait attention à ne pas jouer trop fort, il faut que ça reste doux, parce que sinon, c'est trop puissant. En fait, on a remarqué certaines personnes, ça les brusque et du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait vibrer notre eau de la tête jusqu'aux orteils, et ça fait circuler par vagues, par ondulation, toutes les mémoires de l'eau pour venir justement réaligner, réaccorder euh, nos cellules d'eau, mmh. en réharmonisant le système nerveux et immunitaire pour recréer un état d'homéostasie qui du coup ramène un équilibre et favorise un état dauto C'est
2: beau comme t'en parles. <rire> mmh. Alors moi, la mémoire qui, qui a été reconnectée, quand je me suis posée, mais en plus, c'était très court, je crois que ça a dû durer deux minutes, c'était juste pour faire un test. Ouais. Euh, ça m'a reconnectée à une mémoire. En fait, mon père joue du lutte. ok Donc voilà, c'est un instrument qui, qui est comme une poire, c'est une guitare qui a une forme de poire, donc qui, qui est très enrobante au niveau du ventre. Et quand j'étais enfant, il me mettait sur ses genoux, il prenait son luth et donc il était contre mon ventre et je y jouais. il y jouait. Il grattait voilà, les cordes et je ressentais moi toute la caisse de résonance de l'instrument. Mmh. Et j'ai ressenti exactement la, les mêmes sensations à ce moment-là. Donc mm -hmm. en fait, mon père, sans le savoir, me faisait de la sonothérapie avec son ça. lutte. Tout à fait. Et, euh, et j'ai trouvé ça très, très troublant, très beau, très joyeux. Mm -hmm. Ça m'a vraiment reconnecté à un souvenir très, très chouette. Mm -hmm. Donc euh, les effets sur l'émotionnel sont immédiats.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Euh, je pense que quand tu donnes des soins comme ça sur ce lit musical il y a des crises de larmes il y a, il y a des réactions
1: tout à fait, on a plein de réactions différentes avec le lit musical, ça c'est hyper intéressant pour nous les retours qui sont si différents de toutes les personnes qui l'essayent, on a des personnes qui voient des couleurs alors les, les couleurs les plus récurrentes dans nos bains de son c'est le bleu et le violet donc on, on va justement commencer à se pencher un petit peu à faire des études avec la chromathérapie pour voir les liens euh, qu'il y a entre les sons et les couleurs, parce qu'il y en a forcément
2: c'est intéressant
1: très intéressant on a des gens alors par exemple on était au salon zen pendant 5 jours jusqu'à hier oui. on a une femme qui a essayé le lit musical elle s'est mise à pleurer instantanément ça lui a ramené des, beaucoup de larmes et elle nous a dit mais c'est tellement émotionnel ça m'apporte tellement d'émotions c'est si puissant comme instrument lorsqu'on a des gens qui nous disent ouais c'était sympa et donc <rire> c'est des gens peut-être un peu moins réceptifs qui sont peut-être plus dans le mental qui ont oui. du, moins, du mal à mais quoi qu'il en
2: soit le soin est réalisé exact. Même s'il n'est pas conscientisé est ou ça. si euh, voilà, on est moins connecté à son émotionnel. Ça. Il se passe quand même quelque chose
1: bah, Physiquement, il se passe vraiment quelque chose, même si la personne dit que ça n'a pas été quelque chose d'incroyable ni très puissant <rire> pour elle. Vraiment, il y a un effet de vibration qui passe à travers les cellules d'eau du corps mm -hmm. et du coup, ça fait vraiment bouger toutes ces, tous les fluides du corps. Et donc, ouais. Peu importe ce qu'on ressent ou ce qu'on en pense, il y a un effet de, de circulation des énergies, tout simplement, d'harmonisation.
2: Et la récurrence d'un soin sonore, faut, faut, faut en faire combien par an ou combien par mois
1: c'est vraiment propre à chaque personne, on n'a pas de manière fixe de dire, ça dépend aussi pourquoi les gens viennent nous voir, nous on fait attention pour l'instant avec le mot soin parce qu'on est justement à Paris et on sait que les gens ils, font... ils sont assez pragmatiques et carrés mm -hmm. et on va poursuivre des études scientifiques avec des capteurs, là on a des rendez-vous bientôt d'ailleurs pour bien. faire des vraies études euh, au niveau cérébral, émotionnel, mm -hmm. système nerveux, etc. pour voir qu'est-ce qui s'y passe mais ça dépend, il, ça, pour certaines personnes une séance peut suffire en fait dépendant de la réceptivité et de, et de pourquoi la personne est venue nous voir ça peut suffire pour un mois, peut-être plusieurs mois d'autres personnes il va falloir euh, des séances plus régulières, peut-être une fois par semaine mm -hmm. peut-être même parfois une fois tous les trois jours pour justement aller venir travailler sur des sujets de fond mais c'est ça qui nous intéresse le plus ça serait d'aller voir à, à quel point est-ce qu'on peut venir soigner on a eu un exemple très intéressant récemment un monsieur qui est venu pour une séance de 1h, qui était sur le lit musical et on a allumé tous nos autres instruments, donc à peu près 20 instruments qu'on a ici. Il, il s'était foulé la cheville il y a une semaine, mais assez salement. C'était vraiment une grosse blessure. Il avait carrément une espèce d'attelle spéciale pour y tenir la cheville. Pendant le soin, on a vu qu'il bougeait beaucoup sa jambe et à la fin, il nous a dit vos « Vos vibrations m'ont fait très très mal. Vraiment, ça m'a ça envoyé énormément de douleur. » Du coup, on s'est senti un peu mal sur le moment. On s'est dit « Zut, est-ce qu'on a peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas Pourquoi est-ce que ça lui a fait mal deux jours plus tard, il nous rappelle, il nous dit, les gars, j'ai plus mal du tout. Je n'ai plus aucune douleur lorsque sa foulure était assez récente en ouais. fait et assez grave. Et enflammée. Et enflammée. Et justement, il nous a dit, il n'y a plus aucune douleur. Donc, lui, il était convaincu que la douleur, pendant le soin, c'était quelque chose qui faisait circuler les énergies. Il n'a mm. pas dit que c'était… Euh, il n'a pas râlé en fait. Il ne nous a pas dit, oh, ça m'a fait mal, euh, je ne suis pas content. Il nous a mm. vraiment dit, je pense que ça a fait bouger les énergies et les fluides du corps. Parce que ce qui se passe, c'est que le sang, quand on en se foule… Euh, la cheville, ça crée des stases parfois mmh. et il y a des, euh, des agglutinations de, de sang en fait, qui créent ouais, des, mmh. des blocages et je pense que tous nos sons, surtout les aigus d'après lui ça a vraiment fait circuler euh, tous ces blocages au niveau des fluides corporels et ça a peut-être libéré et accentué la guérison de manière plus rapide mmh. donc ça pour nous, ça a été très intéressant pareil au salon zen, un monsieur qui avait très mal au rang et à la cheville on lui a fait mais que 10 minutes de lit musical, il n'avait plus mal du mmh. tout donc je pense qu'il y a aussi un effet psychologique Ouais. ça c'est important à savoir parce que si on n'y croit pas le soin ne marchera pas mm -hmm. ça on est assez convaincu de ça nous on peut faire 50% du travail ouais. et euh, 50% du travail qui reste à faire c'est aux clients, Bien aux patients oui, de oui. l'effectuer parce oui, qu'on oui. peut venir voir les plus grands guérisseurs du monde mmh. si on si n'y croit pas exact, mmh. il ne se passera rien je mais pense oui. peut-être pour certains cas mais en tout cas c'est l'intention qui marche ah ouais.
2: Mais c'est une grande clé c'est vrai qu'il qui, qui faut rappeler que euh, tout ce en quoi on croit on le fait exister en nous, autour de nous donc forcément si on vient faire un soin quel qu'il soit dans l'énergétique et qu'on est sceptique, qu'on y va à reculons et qu'on n'a pas la bonne intention forcément il ne va pas s'imprégner en nous parce qu'on reste quand même les garants, on a les clés de notre conscience. C'est ça,
1: ouais. vraiment. Moi, je le ressens comme ça et j'ai pu le remarquer moi-même quand je suis allé voir des ostéopathes ou d'autres thérapeutes. Euh, il y a eu des fois où j'étais un peu plus borné dans ma tête. Je ouais. me suis dit, bon, j'étais un peu sceptique, ça n'a pas fait grand-chose. Et quand j'y suis allé avec aucune attente, un lâcher prise total, juste en me disant, ok, on verra. Ouais. Et j'y crois, je, mm -hmm. je me dis que ça peut marcher. C'est là où ça a toujours le plus marché, vraiment. Ensuite, on a le swinging child, qui est un euh, pavillon rotatif du coup et celui-là il est très sympa parce qu'on peut le faire tourner bon là on se rend pas compte que c'est un podcast mais...
2: <rire> ah c'est chaud De ton enfance à Auroville. Euh, c'est okay. la ville de l'aurore. C'est une ville expérimentale qui a été créée en 1968 par Mira Alfassa. C'est ça oui. La mer. Surnommée la mer. Ouais. Et euh, je vais juste expliquer que c'est une. En fait, la volonté première, c'était de créer une communauté universelle où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix dans une parfaite harmonie. Au-delà des croyances, des nationalités, des opinions politiques. Tout à fait. Donc toi, tu as grandi, tu es né là-bas. Oui. Et tu es resté jusqu'à quel âge
1: Je suis resté jusqu'à il y a 6 mois. Donc jusqu'à... J'ai vécu toute ma vie là-bas. Tes 20 21 premières ans.
2: années, 21 ans là-bas. C'est ça. Là -bas. Ouais. Ça a l'air d'être un lieu... Euh, irréel <rire> et pourtant il a été hyper réel pour toi est-ce que oui. tu peux nous en parler d'Auroville ouais
1: carrément Auroville ouais, c'est vraiment un lieu très particulier c'est euh, une petite bulle paradisiaque euh, avec tous ses pour et ses contres hein, bien évidemment c'est une communauté qui a été créée à la base par cette femme Mira Alfassa qui était une parisienne aussi en fait surnommée la mère parce qu'elle avait monté un ashram après sur le côté avec un gourou qui s'appelait Aurobindo. Lui, en fait, c'était un homme politique indien au début, qui était un révolutionnaire pendant euh, la colonisation des Anglais. Et Aurobindo c'était aussi un poète, un philosophe, un sage, un mystique. Et c'est avec, enfin, c'est grâce à Aurobindo que la mer a créé Auroville. en fait. Donc eux, ils travaillaient vraiment sur des champs et des, des chants de conscience, en fait, de spiritualité, qu'ils essayaient de faire descendre là, une certaine conscience dans la matière. C'était vraiment ça leur but. Et en fait, euh, la mère, elle a créé ce lieu en 68 et elle a fait un appel à toutes les âmes dans le monde en leur disant « Voilà, ce lieu, on met une intention pour créer ce lieu et je vous invite à venir le co-créer. » Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des caravanes du monde entier wow. qui ont commencé à venir dès 68 pour créer cette nouvelle société, cette nouvelle ville, Auroville, du coup. Donc, ça a été un projet assez incroyable, très surréel, vraiment, quelque part, de plein de gens qui sont venus du monde entier pour venir fonder ce lieu. Auroville, en fait, à la base, c'était un plateau de terre rouge. Était aride, il n'y avait rien, il y avait quelques petits buissons par-ci, par-là et la mère elle a dit c'est ici qu'on va faire ça. Donc mmh. ça c'était quand même assez dingue de se dire on va créer une nouvelle société, une ville sur un plateau aride. Mais en plus on est le... en
2: 1968, c'était la, la vague hippie, l'absolu euh, hippie à ce moment-là. Oui,
1: c'est ça, donc on était vraiment dans cette, ce mouvement de nouvelle conscience qui était déjà en train d'émerger. Et donc les gens ont commencé à arriver sur ce plateau de Terre Rouge où il y avait des tempêtes euh, tropicales, de poussière rouge, euh, ah, des bien. tempêtes électriques, vraiment euh, totalement surréelles. J'ai pu parler avec beaucoup d'anciens qui m'ont raconté la surréalité des débuts d'Euroville. En mais fait, limite
2: on a l'impression d'être sur une autre planète. Quoi. Ah mais ben, totalement. <rire> Moi j'ai revu
1: des photos, enfin j'ai regardé beaucoup d'expos où ils montraient les débuts et je me dis mais... Qui étaient ces gens qui ont eu la, en fait, la vision de venir créer ça C'est totalement fou. Mmh. Et ils ont commencé à venir. Et du coup, ils ont dû commencer bah, par planter des arbres, tout simplement. Parce qu'il n'y avait rien. Et il fallait ramener de la vie, en fait. Il fallait ramener des oiseaux, des animaux, des plantes, de mmh. l'eau.
2: Des insectes.
1: Des du... insectes, exact. Tout ce qui fait la base d'un écosystème pour, pour, pour euh, rendre le lieu vivable. Donc, les gens ont commencé à créer ça. Et ensuite, on en est aujourd'hui à 52 ans plus tard. C'est un lieu où il y a des millions d'arbres, plus de 150 espèces d'oiseaux des serpents de tout genre, il y a vraiment des animaux de plein d'espèces différentes. Et en fait, quand on se balade là-bas, c'est une jungle. Quand on était au début d'Euroville, vu que c'est sur un plateau surélevé, on voyait la mer, ah, mm -hmm. vraiment, on la voyait de manière très large et à l'horizon. Mm -hmm. Aujourd'hui, on ne voit plus la mer. Il faut monter très haut dans les arbres ou sur des chapiteaux d'eau pour voir la mer au loin. Donc, quand je vois des dingue. photos d'avant et que je vois ma réalité d'aujourd'hui en me baladant dans Euroville, je me dis c'est incroyable, en 52 ans, ce qu'on peut recréer. En comme une coup.
2: génération. C'est ça. En Donc, c'est possible on peut sauver possible. la planète On
1: peut, absolument. C'est un bel exemple de ça. Ouais. Donc Auroville, bien sûr, c'est un lieu qui a ses pour et ses comptes, comme je disais. C'est un lieu qui est un petit peu une bulle, qui peut avoir tendance à être fermé sur soi et un petit peu croire que, voilà, ils ont un petit peu... Enfin, euh, voilà, ils ont tout compris à l'intérieur. Mais ça, c'est pas tout le monde, bien sûr. On a une majorité de gens qui croient vraiment au projet de manière plus large et qui mm -hmm. savent que Auroville doit dé dépendre du monde extérieur pour que ça fonctionne. Mais on a pas mal de gens aussi qui sont là et qui disent, voilà, moi je suis au j'ai un petit peu tout compris. Donc on, on, vraiment, on trouve de tout. Au c'est la lumière. Il y a
2: aussi ce qu'on appelle de l'ego spirituel. L'ego spirituel,
1: absolument, il y en a. Donc on retrouve vraiment ces deux... Euh, mais c'est normal, je pense, c'est comme dans tout lieu qui vibre très haut, il y a une équivalence de vibration euh, en négativité, on peut l'appeler comme ce que l'on veut, en obscurité, mais l'un va avec l'autre, en fait. Et ouais. c'est important qu'il y ait ça pour faire avancer, en fait, le lieu. Pour se rappeler que, voilà, il y a une équivalence de lumière, mais qui est proportionnelle à son nombre, en fait. c'est
2: ce qui fait l'équilibre.
1: C'est ce qui fait l'équilibre. alors Moi, je, personnellement, j'essaie essayé toujours de me diriger plus vers la lumière de ce lieu, mais j'ai pu ressentir beaucoup d'obscurité aussi, ne serait-ce que dans des présences, des énergies, mm -hmm. euh, des mindsets de personnes, de voilà, les, ces choses un peu égocentriques, l'égo spirituel mm -hmm. qui est un grand piège. J'ai moi-même pu rentrer dans ça à un moment, en disant oh, « je suis un enfant d'Euroville, j'ai grandi à Euroville
2: <rire> ». C'est un peu le peuple, le peuple élu en exact, fait. Euroville, exact, il y a
1: vraiment ça. Mais en arrivant à Paris, ça m'a vraiment déconstruit tout ça. Je me suis oui. dit « ok, ça c'est n'importe quoi ces croyances-là ». Et même un petit peu avant, suite à beaucoup de voyages que j'ai fait. Mais Auroville, c'est un lieu quand même très puissant. Et surtout, de grandir dans Auroville, c'est une chance inouïe. Parce que je trouve qu'on est vraiment en contact avec son âme. Parce qu'on on grandit pieds nus, au milieu de la nature, euh, à se balader dans la jungle. Toutes les écoles là-bas, jusqu'à 90% des écoles, c'est des écoles alternatives où on nous propose d'être en contact avec notre corps, dans le sens où on faisait beaucoup de sport après l'école, donc ça, il y a toujours eu un accent qui a été mis sur l'éducation physique et mm -hmm. l'importance d'être en conscience physique ensuite, dans l'école, on nous laissait souvent choisir nos cours, donc on créait nos propres emplois du temps avec les profs donc justement, dès un très jeune âge on allait nous demander d'aller chercher à l'intérieur qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qui nous fait vibrer qu'est-ce qui nous anime donc ça pour moi ça me semblait normal mais avec du recul aujourd'hui je me dis waouh en ayant parlé avec beaucoup de mes amis à Paris par exemple qui ont grandi dans des éducations beaucoup plus formatées ouais. conventionnelles je me dis c'est tellement une chance qu'on met dès l'âge de aller 12 ans où on a commencé à me dire mais tiens maintenant tu vas créer ton propre emploi du temps tu choisis dis-nous qu'est-ce que tu aimes vraiment on se pose ensemble et du coup si tu veux faire 15 heures d'art dans la semaine, tu vas faire 15 heures d'art parce que c'est ce qui te passionne et de la philo sur le côté.
2: Et, et c'était quoi tes passions euh, enfants et ados Quand ouais. on est à Aureville, c'est quoi nos kiffs en
1: fait bah, alors, Moi, ce, que, ce qui m'a toujours passionné, surtout à l'école du coup, c'était la littérature. J'ai toujours été très littéraire. Donc, j'ai étudié beaucoup de Shakespeare, j'étais beaucoup dans... Euh... Parce que là-bas la langue du coup Vu que c'est international c'est l'anglais dans mm -hmm. l'école Donc ça c'est une grande chance d'Euroville C'est qu'on apprend tous l'anglais de base Donc on grandit tous euh, totalement bilingue que mm -hmm. les gens viennent de, plupart, de plein d'horizons différents mm -hmm. Ça regroupe 3000 personnes de 62 nationalités différentes quand même Donc un des avantages c'est que c'est très multiculturel aussi mm -hmm. Mais du coup moi mes kiffs à l'école c'était la littérature L'art, j'adorais l'art et surtout me balader dans la jungle j'adorais ça vraiment aller euh, et faire euh, ouais faire beaucoup de sport aussi parce que dans les centres sportifs qu'on avait là-bas il y avait un grand complexe qui s'appelait DH -T. on avait de tout on avait l'athlétisme le foot le basket on avait vraiment toutes les disciplines sportives mm -hmm. hein. du coup ça c'était une grande chance pour nous et ouais mes kiff enfants c'était euh, de me promener en nature d'aller baigner à la plage euh, de passer du temps avec mes amis d'aller dans les terrains de sport faire du foot moi j'étais très foot à la base <rire> et très art ah, donc je passais beaucoup de temps dans le centre d'art ah oui. Ensuite, en grandissant un petit peu plus, j'ai découvert plus de passions, notamment la photographie et euh, donc la photo, l'écriture. J'écrivais des poèmes, des petits textes, etc. Mm -hmm. Mais donc toujours des choses très créatives en fait, où j'ai été très stimulé à ce niveau-là parce qu'Auroville, c'est un lieu très créatif mm -hmm. où vraiment ils nous il nous demandent d'aller chercher de la créativité. Ouais, vous
2: êtes stimulé euh, côté créatif. Et je me pose la question sur euh, l'argent, le ouais. travail. Est-ce qu'on paye des loyers à Auroville Est-ce qu'on a un salaire euh, Est-ce qu'on passe des entretiens d'embauche
1: Alors il y a un concept très intéressant à Auroville, c'était dans la charte que la mère a posée, c'est qu'Auroville n'appartient à personne en particulier, Auroville appartient au monde entier. Donc quand on est dans Auroville, qu'on est accepté dans le, pro dans le projet, parce qu'il y a une phase d'acceptation, euh, il faut en fait faire un petit peu ses preuves. Il
2: y a un casting.
1: Il y a un espèce de casting qui dure mmh. un an, du coup, c'est c'est pas rien. Parce qu'on peut pas juste arriver et dire voilà, moi je m'installe à Auroville, mais ça c'est pour intégrer le projet en tant que c'est un statut assez spécifique, du coup. Parce qu'on peut s'installer en périphérie d'Auroville ou même un petit peu au centre, dépendant des. Parce qu'Auroville, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un lieu physique qui a été. Ils ont dû acheter plein, plein, plein de parcelles. Ce n'est pas
2: délimité en fait, il voilà. n'y a pas de frontière. Il
1: n'y a pas de frontière. ce n'est pas un lieu circulaire ou une, grande, une forme qui dit ça c'est Auroville. Il y a parfois une petite parcelle de terrain qui est au cœur de ce qu'est Auroville, mm -hmm. mais qui appartient encore à des locaux, qui n'a pas été racheté par Auroville. Donc du coup, on peut quand même se retrouver dans Auroville et faire l'expérience pas entièrement, parce que si on n'est pas on peut pas accéder à tout à Auroville,
2: euh,
1: on peut quand même être au milieu, on va dire, sans être Aurovillien. Mais quand on veut devenir Aurovillien, on va à ce qui s'appelle le Entry Service, donc le service de l'entrée, mm -hmm. le groupe de l'entrée. On leur dit voilà, j'ai envie de devenir Aurovillien. Là, ils font un background check pour voir un petit peu qui vous êtes, quels sont vos antécédents, etc. Oui. Pour quand même être sûr qu'il n'y avait pas <rire> des choses un peu sombres ou cachées mm -hmm. qu'on ne sait pas parce que voilà, on a un peu de tout à Auroville, hein, des gens ouais. qui viennent, viennent là-bas. Donc, ils font ça. Une fois que ça c'est validé euh, de là il vous propose plein de travail différents et c'est à vous d'accepter un petit peu, enfin c'est à vous de voir lequel vous convient. Parfois, il mmh. n'y a pas forcément énormément d'options, donc on fait quelque chose euh, un petit peu par... Pas forcément... Du jardinage. Du ou... jardinage, du travail dans les cuisines, ça va vraiment de tout. On a tellement... À Roville, il y a plein de centres différents, plein de projets, plein de ce qu'ils appellent des unités, mais qui sont des entreprises commerciales. Du okay. coup, des fabriques d'encens, des fabriques sur la recherche de l'eau, justement, il y a un gros travail sur l'eau là-bas. Mmh. Donc on nous propose plein de choses différentes. On nous dit OK, tu vas travailler pendant un an là-bas, ou peut-être parfois six mois dans tel endroit, six mois dans tel endroit. Et il faut voir est-ce que tu es impliqué, parce que euh, ils veulent quand même des preuves pour voir que tu viens pas juste là pour te la couler douce. Mmh. Parce que c'est un lieu où c'est facile de venir en tant que petit hippie et te dire c'est cool, c'est la lingue, douce, on mange bien, ça coûte pas très cher. Je suis dans le sud de l'Inde, il, il fait beau tous les jours. Mmh. Je suis à côté de la, de la mer, donc on a ça aussi, oh ouais. hein, des gens qui viennent juste venir chiller, on va dire, et qui ne sont pas forcément là pour servir la vraie cause de d'Euroville c'est
2: comme... ouais, pas un pierre et vacances pour pas cher en fait,
1: exact, donc ça malheureusement c'est un piège hein, pour beaucoup de personnes, il faut faire attention du coup ils te demandent quand même pendant un an de faire tes preuves et tu as cette phase qui s'appelle la phase du newcomer, le nouvel arrivant okay. à la fin, une fois que ça c'est fini et que eux ils trouvent le groupe de l'entrée et remarquent que voilà tu as bien fait tes preuves, donc mmh. ça c'est vraiment 95% des gens, ils s'y collent, ils le font vraiment ils envoient un, euh, un bulletin général dans le journal hebdomadaire d'Euroville en disant telle et telle personne sont acceptées pour devenir eurovillens. Et là, il y a une phase de deux semaines où tous les eurovillens, qui sont du coup forcément beaucoup de personnes, sont rentrés en contact avec ces nouvelles personnes. Oui, entre temps, un an, ouais. Vu que c'est quand même un petit cercle et c'est oui. une bulle. Est-ce qu'il demande à la communauté, est-ce qu'il y a quelque chose, des remarques que vous voulez faire par rapport à cette personne oh wow. Parce qu'il a pu se passer des choses. C'est donc... la
2: collectivité qui doit valider le nouvel arrivant.
1: C'est ça. Donc, pas tout le monde va le faire, mais tous ceux qui ont été en contact vont dire, oui, bien sûr, j'ai bien aimé cette personne, j'ai eu que des bonnes expériences. Oui. Mais si, par exemple, il se passait quelque chose d'un peu grave, de sérieux, mm -hmm. dont le groupe de l'entrée n'est pas au courant, mais qui a été, enfin, euh, que les habitants ont remarqué, mmh. ils vont pouvoir dire non, écoute, tu sais, cette personne, elle a fait telle chose, c'est pas vraiment bien. Voilà ce que nous on en pense. Eh Et oui. du coup, là, il y a un rendez-vous qui est effectué avec les personnes concernées. Un
2: arbitrage, quoi.
1: Exactement. Pour en parler, oui. voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que ça se trouve parfois c'est rien que mmh, des histoires personnelles, voilà. Oui. Donc ça, c'est important qu'il y ait une vraie, un vrai petit comité qui se forme mmh. autour de ça. Et donc là, il y a un rendez-vous qui se fait pour mettre ça au clair, et de là, une décision est prise. Mais à 95% des cas, les gens sont acceptés d'en revivre. Okay. Et
2: il y a des familles qui viennent complètement Il y a des familles, absolument. Beaucoup de
1: familles. Il ouais. y a beaucoup de familles qui veulent offrir cette vie à leurs enfants. Wow. C'est un très beau euh, cas. Et toi, tes parents,
2: ils y sont encore du coup
1: Alors, moi, mes parents, ils n'y sont plus. Ils ont bougé maintenant. Il y a deux ans, ils sont rentrés en France. On okay. a eu beaucoup de signes, pareil, hein, comme pour moi, je l'expliquerai plus tard. Oh, oui. Pour revenir ici, eux-mêmes ont eu beaucoup de signes. Ça faisait cinq ans aussi qu'ils parlaient d'arrêter euh, d'habiter en Inde, parce que c'est quand même un pays. Malgré le fait que ce soit incroyable, très beau, très puissant, c'est très intense. L'Inde, c'est vraiment un pays à Auroville on est un peu dans une bulle alors moi mes parents ils avaient monté leur hôtel juste à l'extérieur d'Auroville ils n'étaient pas à Auroville ils l'ont été pendant 5 ans donc mm -hmm. moi je suis né j'ai grandi au coeur d'Auroville mais après je suis allé habiter juste à l'extérieur mais j'ai fait toute mon éducation donc j'étais vraiment tous les jours tout, tout tous les jours à Auroville du matin jusqu'à à peu près 19h et je rentrais juste dormir à la maison mm -hmm. voilà. mais souvent je dormais chez des amis donc j'étais quand même très au coeur d'Auroville <rire> et euh, du coup eux ils ont bougé Là, maintenant, ça fait deux ans qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils sont en train d'ailleurs à l'instant de monter un projet d'éco-village au Portugal. Ah, voilà. Donc, ils étaient en France pendant un moment, mais maintenant, ils sont redirigés vers le Portugal ah, okay. pour créer un écolieu.
2: Et toi, comment tu, tu prends ta décision de quitter justement euh, ce jardin d'Éden, mm -hmm. en fait ce lieu euh, totalement surréaliste pour venir t'installer à Paris
1: Alors, ça a été vraiment une suite d'événements assez incroyable. Donc, euh, vers 17 ans de base, j'ai arrêté d'étudier à l'école mes parents m'ont autorisé d'arrêter l'école à ce jeune âge, J'avais demandé la permission. Je suis parti voyager cinq mois à travers le nord de l'Inde tout seul. Et j'ai commencé à travailler pour une agence de voyage qui s'appelait Shanti Travel, qui font du, des voyages sur mesure sur toute l'Asie pour les Français. Du coup, c'est une agence française. Et moi, j'ai tra travaillé pour eux en tant que blogueur et photographe. C'est comme ça que j'ai découvert la photo aussi d'ailleurs. Donc, je fais mon premier grand voyage de cinq mois je reviens à Auroville, là j'ai 18 ans et là je me dis ok, je vais m'impliquer de manière très sérieuse à Auroville parce que là je ne suis plus à l'école et je peux explorer Auroville vraiment dans toutes ses facettes et il y avait énormément de choses qui m'intéressaient. donc mmh. là je commence à faire de la photo en freelance je commence à enseigner à l'école dès un très jeune âge du coup je commence à avoir du one-on-one -on -one. ensuite très vite je commence à enseigner à des groupes à la fin je me retrouve avec trois groupes de 15, 16 et 17 ans lorsque j'en ai 18 et demi <rire> je les profs me faisaient confiance et j'avais une facilité en anglais, j'ai toujours été passionné par ça oui. donc je m'implique, je suis à l'école euh trois ou quatre jours par semaine en train d'enseigner. Ensuite, je travaille dans des fermes en permaculture également. Euh, je travaille aussi en tant qu'assistant euh, personnel pour un monsieur qui monte des pièces de théâtre à Auroville, un Français qui vient monter ses pièces de décembre à avril et ensuite qui va les rejouer à Avignon au festival d'Avignon. C'est
2: fou tout ce que tu as fait en, en si peu de temps, mine de rien. Ouais, en fait c'est aussi un accélérateur de particules. On peut dire ça. Ouais, ça temps. va vite, c'est pas la même, le même rapport au temps.
1: C'est vrai, ça peut aller très vite, mais ça peut aller très lentement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment vivre de tout. Chacun vient d'Euroville, mais incroyablement différent. Ça, je l'ai vécu avec plein de gens que j'ai rencontrés, des touristes ou des gens qui sont nés et qui ont grandi là-bas. C'est on va tous vivre et comprendre et intégrer Auroville d'une manière très 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 différente Personnalisée Dép Oui, dépendant de qui on rencontre, les cercles sociaux, avec qui on passe du temps, les projets dans lesquels on s'implique Moi j'ai toujours été très social, peut-être même un peu trop parfois <rire> et du coup aussi très diversifié, je ne me suis jamais dit que je voulais faire une chose donc j'ai toujours été sur plein de plans ouais. et plein de projets différents et en même temps pendant que je faisais ça en tant qu'assistant personnel avec le théâtre j'étais aussi sur la création d'une un, communauté au sein d'Auroville qu Ce qu'il faut savoir à Euroville, c'est que c'est plein de petites communautés différentes en fait. Donc, j'ai participé à la création pendant un an d'une communauté basée sur les maisons low-cost et euh, durables et sustainable. Mm
2: -hmm.
1: Donc, j'étais sur ces cinq choses en même temps et pas mal d'autres petits trucs sur le côté. Je continuais à prendre des cours à l'école, je faisais des cours d'art, j'ai fait ça pendant trois ans tout en faisant des voyages en Inde par-ci, par-là, en allant en Europe, etc., et au bout d'un moment, je me suis dit « c'est sympa de faire la qui butine sur plein de choses, mais est-ce que je vais peut-être me centrer sur quelque chose ?» Parce que j'avais vou... un manque de profondeur, on va dire, dans certains domaines. Et je m'éparpillais et ça demandait beaucoup d'énergie et c'était assez fatigant du coup d'être sur sûr. 5, 6, 7 choses en même temps. Mm -hmm. Et là, je me dis « ok, vers quoi je vais me rediriger ?» Donc en fait, je me suis dit « moi, je kiffe le voyage, c'est quelque chose qui me passionne, je vais faire un tour du monde ». C'est ça qui s'est passé. Donc, je me dis « je vais faire le tour du monde ». Je rappelle Chanti Travel, la, la boîte pour qui j'avais travaillé. Je leur dis, écoutez, je vais voyager. Du coup, je vais commencer par faire toute l'Asie du Sud-Est. Dans ma tête, moi, je partais 3 ans, 3-4 ans. Vraiment, ouais, vraiment... C'est énorme. Ah oui, je me suis dit, je vais vraiment faire un tour du monde en passant par plein d'éco-villages, d'éco-lieux, mm -hmm. justement, pour comprendre cette dynamique de tous ces nouveaux écolieux lieux émergents en comparaison à Euroville, qui est le plus vieux, le plus ancien, le plus gros, on va dire. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça va être super intéressant, je travaillerai dans plein de domaines différents. Je contacte un petit travail, je décroche un contrat avec eux pour faire du blog et de la photo à nouveau mm -hmm. sur toute l'Asie du Sud-Est. Là, je pars en France faire des vacances, je reviens en Inde en me disant, je fais deux mois à Euroville pour clôturer tout ça. Je prends, prépare mon sac à dos et là, je pars et je vais commencer par le Népal faire un trek pour monter jusqu'à 6000 mètres parce que j'adore les Himalayas j'ai déjà treké, c'est ce que je me dis que je vais faire. À un mois de partir, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que je rentre de France à peine j'arrive, il se passe une semaine que mon corps me montre que en fait, j'ai une hernie abdominale au niveau du côté gauche. Je me dis wow, « waouh, ok, euh, je fais des recherches en ligne, j'appelle des docteurs, ils me disent « écoute, la seule manière de soigner ça, c'est une opération ah ». Oui, Donc, je me dis wow, « waouh, ok, il faut que je me fasse opérer » ils disent en ligne que c'est une opération un peu bénigne qu'il faut juste m'ouvrir un peu les abdos me, comme me, tu voilà, me mettre un filet dans le chose. corps limite Exactement. tu peux le faire
2: tout seul c'est
1: <rire> un petit truc tu es guéri en normalement 6 semaines 2 mois, 3 mois max et là tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie dont les sports très intense. je me dis ok oh. je me dis moi si je veux partir dans les Himalayas, il vaut mieux que je sois en forme je ne peux pas partir avec une hernie parce que c'est une vraie protrusion au niveau abdominal mmh. et je me dis d'accord je vais faire ça et je me fais opérer dans une petite clinique indienne et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je sors de l'opération en grande, grande douleur et je me dis « Bon, dans deux semaines, ça va passer. » Un mois plus tard, j'étais pas du tout guéri oh, et ils avaient raté l'opération. C'est ça oh, qui s'est passé. Okay. En fait. Ils m'avaient mis un filet du coup en polypropylène, donc en résine de pétrole, mm -hmm. euh, de 15 cm par 7 dans mes abdos. Donc c'est énorme. Moi je n'étais pas du tout. On m'avait pas prévenu que ça serait de cette taille-là. Ils,
2: ils ont fait de la carrosserie en fait. Mais
1: en fait, c'est ce qu'ils font dans le monde entier pour pour ces opérations d'abdomen, ab, dernier abdominal. C'est vraiment à 95% la technique utilisée. Et certains types de corps vont le rejeter, d'autres moins. Mais il y a quand même des douleurs chroniques sur 15 à 37% de mm -hmm. gens. Donc c'est énorme statistiquement ouais. parlant. C'est un vrai scandale médical. Hein. Ouais. Je peux en parler pendant longtemps, je fais beaucoup d'études dessus. Mm -hmm. euh, il se passe ça, et là je me dis, waouh wow, je ne peux pas du tout voyager. Là c'est pas possible, je suis dans le mal. J'arrive à peine à marcher au bout d'un mois. Ouais. J'appelle mes parents qui étaient en France. À ce moment je leur dis, écoutez, euh, je ne peux pas faire mon tour du monde, là je vais rentrer. Je rentre en France, il mm -hmm. euh, faut que je guérisse, je ne suis pas bien. Là je suis mm -hmm. tout seul. Du coup je prends un vol, je rentre en France, euh, je passe 4 mois. À me guérir en France, à pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe, je me retrouve ouais. isolé, dans la drogue. C'est un peu déprimant quoi. Ah bah la déprime totale. Je n'avais ouais. jamais connu la dépression à ce point-là. J'avais jamais été. Enfin voilà, c'était le, plus... le... le pic de profondeur de dépression ouais. que je fais dans ma vie. Ensuite, je guéris plus ou moins, j'ai quand même des douleurs chroniques, mais l'opération se soigne, mais ce filet, il me fait quand même des douleurs chroniques assez graves. Donc je perds beaucoup de poids, je ne peux plus faire de sport lorsque je suis très sportif de base. Je rentre en Inde en me disant, je dis à mes parents, non, non, c'est la vie qui me teste pour voir est-ce que je veux faire ce tour du monde. Je rentre en Inde. Me disant je vais le faire, je me dis je vais, allez, je vais refaire un mois à Auroville, comme ça je peux vraiment faire ce que je voulais euh, pour clôturer mm. euh, cette expérience aurovillienne, pour dire au revoir à tout le monde. Oui. Je fais moins un mois, il me reste dix jours avant que je parte au Népal, et là c'est le soir, il est 11h du soir à Auroville, je suis sur ma moto, sans casse, pieds nus, un petit peu à la Aurovillienne. Mougli fait
2: de la moto. Mougli fait de la
1: moto, voilà, et euh, on m'invite à une soirée, j'étais un portard, je me dis ok j'y vais, je vais un peu vite, et là j'accélère très vite sur une, 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 une ligne, enfin sur la route. Et en fait, je mets mon frein arrière trop tard, je glisse sur des feuilles et du sable, vu que c'est un peu des routes dans la jungle. Mmh. Et là, il y avait un gros barrage de route qui fait une bosse en terre rouge. Je m'éclate dessus, je m'envole au-dessus de la moto. Euh, J'ai eu énormément de chance, l'accident aurait pu être beaucoup plus grave. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que je me casse le pied gauche, mais pas que cassé. J'ai cassé multiples os. J'ai surtout déchiré plein de ligaments du pied gauche mmh. et de la cheville. Et euh, je m'étais un peu blessé, voilà, le, le flanc gauche, etc. Et là très vite je me rends compte, au bout, bah, le soir même je vais à l'hôpital, on fait des, des scanners, mm -hmm. ils me disent ouais c'est un peu grave quand même, ensuite je vais faire des IRM la semaine d'après, ils me disent ouais t'as déchiré la plupart de tes ligaments de l'avant-pied, c'est quand même très chaud, euh, il va te falloir au moins 3 mois euh, mm -hmm. dans une botte spéciale euh, où tu ne pourras pas marcher. Et ouais. du coup j'ai passé 5 semaines avec le pied en l'air, mon pied était de noir, violet, bleu, jaune, il est passé par tous les stades, il avait gonflé mais comme une, fin, comme une poire, c'était un mm -hmm. énorme du coup je me dis d'accord là c'est peut-être pas pour là, moi, toi, moi. Clair, ouais. là c'était assez clair là c'était assez clair je me dis la vie veut pas que je fasse ça ouais. du coup deux trois mois comme ça mon visa expire vu que je suis sur un visa euh, j'étais revenu en visa de touriste vu que j j mon, mon autre visa avait expiré je m'étais dit je vais repartir faire ce tour du monde j'avais pris un visa de touriste il expire et du coup qu'est-ce que je fais bah, je rentre en France à nouveau wow. parce que j'ai le passeport français du coup je rentre en France guérir à nouveau je fais salut maman salut papa <rire> c'est le retour euh, je me suis encore regardé ça gardée. va pas mieux bien au contraire ça va je rentre, du coup je me re-retrouve dans la Drôme dans ce petit village de 40 habitants à me dire bon qu'est-ce qui se passe dans ma vie quoi? Ouais, là, là c'est le repique fais, de dépression là... que j'étais remonté après ce, cette première chute mmh. et en fait je me dis wow, là il y a des signes et là je me dis ok euh, observe un petit peu va peut-être pas faire ton tour du monde, c'est peut-être pas pour toi tout de suite rentre pas en Inde, là je commence à avoir cette lucidité dès que je commence à pouvoir remarcher euh, je remarque qu'il y a plein de festivals en France super cool, très alternatifs mmh. où... Euh, où je me dis, ok, super cool, je vais aller le découvrir. Ça a l'air d'être dans mon esprit, un petit peu à un petit peu. Euh, voilà, euh, tu espèce...
2: retrouves des points de repère. Quoi.
1: Exact. Donc là, je vais faire ce festival qui s'appelle le Rêve de l'Aborigène. Donc je vais au Rêve de l'Aborigène. C'est euh, où C'est à euh, Dongren de Poitiers. En fait, c'est en haut dans le nord un petit peu, je me rappelle pas exactement. C'est okay. à une heure de Poitiers, de ce que je me rappelle. Et, euh, et ce qui se passe au Rêve de l'Aborigène, c'est que déjà, première journée, je pitch ma tante. Toutes les 7 personnes qui ont posé leur tente autour de mon cercle, elles étaient toutes déjà à l'Euroville. Donc je me dis, ok, ça c'est pas mal, déjà bon petit signe. Et là, suite de synchronicité, j'ai eu pendant 4 jours à peu près 10 synchronicités, des hasards qu'on n'était vraiment pas. Où je me dis, mais c'est quoi ce truc Je me crois que des potes de potes de trucs, enfin c'était que des espèce de signe de l'univers qui me disait franchement t'as ta place ici, il ouais. y a quelque chose qui... Il y avait me... un
2: magnétisme qui venait ouais. de toi et qui du coup te ramenait les gens, les personnalités
1: Exactement, ouais. il y avait une cohérence incroyable avec les gens que je rencontrais et surtout plein de liens avec Auroville, avec euh, enfin, des rencontres très alternatives, des... plein de gens où je me dis waouh mais en fait moi je m'étais dit en France il n'y a pas trop des gens dans, mon, dans, le, dans le délire d'Euroville lorsque en fait c'était vraiment un braquage dans ma tête qui était débile parce qu'on en retrouve partout dans le monde des gens avec qui on est alignés et je me dis ah bah super en France c'était pas mal en fait moi j'avais quand même un petit braquage sur la France oui. c'était que le pays où j'allais en vacances Mais ça peut se fait.
2: comprendre oui. voilà
1: oui. et du coup je rencontre toutes ces personnes incroyables et là je rencontre une femme j'aimerais bien la citer elle s'appelle Michelle Carrasco parce que c'est grâce à elle que le projet il est né en fait okay. et en fait il s'avère que on l'avait rencontrée il y a un an avec les amis avec qui je suis allé au festival dans un éco-village en France qui s'appelait Éour mais sans, sans, sans se rappeler qu'on l'avait rencontrée, c'était mes amis qui l'avaient rencontrée pas moi mm -hmm. et il s'avère qu'elle fait de la sonothérapie donc là on arrive à pourquoi et comment le projet est né et en fait à un moment on parle, on parle pendant longtemps et on se rend compte qu'on s'était effectivement rencontré il y a un an avec mes amis et on se dit mais c'est dingue et tout et elle me dit ouais moi je fais des bols tibétains des kochis, j'ai fait ah trop cool la sonothérapie, moi il y a deux ans et demi avec mon cousin Aristide, on avait expérimenté dans l'hôtel de mon père avec une vingtaine d'instruments incroyables. Je lui montre une photo et je lui dis voilà, nous, on a tous ces instruments dans le sud de l'Inde. Ils ne sont pas utilisés en ce moment parce que avait... mon père avait un petit peu mis de côté ses projets oh oui. sur le spa. Et là, je lui dis, tu sais en rigolant, moi et Aristide, mon cousin, il y a deux ans et demi, on avait émis le fait, je lui avais dit en rigolant, oh, ça serait chouette de ramener tous les instruments en France un jour parce qu'en Inde, on n'a pas des festivals. Et moi, je connaissais des festivals européens un petit peu très alternatifs. Oh oui et je m'étais je lui avais dit ça serait incroyable de ramener tous les instruments prendre un camion et être en fait des itinérants so c'est ça d'être des sonothérapeutes qui animent des bains de son dans bien les aidé. exact dans les chill spots dans les festivals de bien-être et les oh, festivals ouais. de trans un petit peu aussi devient une caravane du son en mm. fait là, elle me regarde avec des grands yeux elle me dit mais tu sais Tia, moi je suis bouqueuse d'artistes pour des festivals et je lui dis ah bon et là elle me dit ouais je suis bouqueuse d'artistes pour des grands dj etc elle a déjà fait plein de gros festivals elle commence à me les citer et je me dis, waouh, c'est dingue que tu fasses ça. Et elle m'a dit, mais tu sais, euh, ça te branche de, de faire ça, d'amener ces instruments et de, de devenir une caravane itinéra itinérante du son. Et là, je la regarde avec des grands yeux. Moi, j'étais un peu perdu. Dans, dans ma phase de cette <rire> vie. Je m'étais dit, j'avais annulé mon tour du monde. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Je ne savais mm -hmm. pas trop où me rediriger. Et je me bah pourquoi pas Et il faudrait <rire> que j'appelle mon cousin Aristide pour savoir ce qu'il en pense. Et du coup, fin de festival, les synchronicités continuent. Il n'y a pas eu un jour sans. Elle m'a dit, ok, là, il y a quelque chose de fort qui se passe. J'appelle Aristide, je lui dis « Aristide, est-ce que ça te parle ?» Il me dit « Franchement, pourquoi pas ?» Et là, du coup, on se fait un rendez-vous à Paris avec Michel Carrasco oui. qui nous a grâce à elle, du coup, planté cette première graine euh, de pouvoir croire à ça en fait, de Tout dire on a ces ses instruments.
2: Oui.
1: Et on fait des rendez-vous pendant 4 mois, on monte le projet avec Michel Carrasco, on monte le Google Drive, les budgets de plans les financements, les subventions, la vision, les festivals. Énorme travail de devenir cette caravane itinérante du son. Sauf qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas très réaliste euh, dès le début de faire autant de voyages à travers des festivals, d'acheter un camion. Oui. On n'avait pas forcément les fonds pour et ça aurait été très épuisant. Mm -hmm. Donc, suite de logique, on s'est dit que ce n'est peut-être pas la meilleure solution de commencer tout de suite à faire ça de mm -hmm. manière nomadique. Ça va nous épuiser, c'est ouais, un désordre. C'est peut-être un projet
2: euh, qui, peut, euh, qui peut vivre, euh, je sais pas, sur les 2-3 mois, printemps-été. Les périodes mm -hmm. voilà, des, des festivals en plein air. Euh, ça. Oui, il fait meilleur
1: bah, c'était ça l'idée en fait ouais. c'était de le faire tout l'été mais ouais. ensuite on ne savait pas trop ce qu'on allait faire du coup on s'est dit bon c'est un peu flou tout ça mm -hmm. mais l'idée était super elle est encore d'actualité mm -hmm. hein. moi je compte le faire et du coup on se consulte avec Michel on lui dit écoute mm -hmm. nous on n'est peut-être pas très partant de le faire de manière euh, nomadique pour l'instant et avec Aristide on se dit ça serait peut-être pas bête de le faire à Paris
0: mm -hmm. du
2: coup,
1: parce qu'on a déjà euh, des contacts ici moi j'ai une maison à Paris que mes parents avaient Aristide mm -hmm. habite à Paris on a un réseau on s'est dit, faisons ça ici. Du coup, Michel, elle se rend compte qu'elle avait plein d'autres projets sur le côté et qu'elle s'est dit, si on le fait à Paris, ça ne l'intéressait pas autant. Mm -hmm. Du coup, moi, et Aristide, on se dit, allez, on va créer un studio. Mm -hmm. À la base, on devait travailler. Moi, je n'avais pas encore la confiance pour monter mon propre studio. Je m'étais dit, je vais trouver des centres de bien-être, de yoga dans Paris. Et comme ça, on va trouver un lieu. On s'intégrera à un lieu. J'avais déjà prévu de monter mon studio quand même en décembre en me disant, OK, en décembre, ça serait bien. Je commence à travailler en mai avec Banda. Et ça serait bien que j'ai mon propre lieu, je ne peux pas dépendre pendant toujours euh, d'un ouais, studio. Et pendant le confinement, la personne avec qui euh, je loue aujourd'hui euh, le studio que j'ai ici m'appelle et me dit « Tiens, en fait, il euh, y a des petits problèmes avec le confinement. J'ai besoin que tu loues le studio maintenant. Sinon, j'ai d'autres personnes qui vont le prendre. Oui. Ça ne peut pas attendre jusqu'à décembre. » Alors là, ça a été un saut quantique. Je me suis dit « Ok, je ne peux pas perdre cette opportunité. » Tu
2: as dans le vide. J'ai sauté dans le vide. Ah, J'étais flippé. Hein. <rire> je, tremblais.
1: Je, je tremblais, mais j'ai osé. Avec un on a osé. Et on s'est dit, on s'est consulté, on s'est dit, on ne peut pas rater cette opportunité de monter ouais. le studio ici et faisons-le. Du mmh. coup, on ne savait pas du tout faire, hein. c'est parce qu'on a étudié, on n'a pas étudié l'événementiel, on n'a pas étudié euh, bah, la com, le marketing mmh. et tout, mais on avait quand même un bon Vous réseau. Vous fait
2: confiance. On s'est fait confiance. Et ouais. le lieu est super.
1: Et le lieu est super. Hein. donc <rire> On est très content aujourd'hui. Du coup, on, arrivait, on est arrivé ici, moi je suis arrivé à Paris le 23 mai et on a reçu tous nos instruments et on, a, on les a placés dans le lieu et après j'ai commencé à faire de la com et du marketing de mon côté. Mmh et euh, j'avais surtout ce côté très social donc ouais. j'ai démarché autant de gens que je pouvais j'en ai des mails, Instagram d'ailleurs merci la plateforme Instagram parce que grâce à elle j'ai permis d'avoir beaucoup de visibilité de contact, un accès facile un aux gens c'est un super outil c'est incroyable comme ouais. outil, il ne faut juste pas se faire rapper dans, sur les côtés négatifs ouais. et aujourd'hui on tourne et ça fait euh, depuis début juin qu'on est ouvert donc voilà un <rire> petit peu la suite assez dingue de comment le projet il C est c'est une fait.
2: super histoire et euh, moi maintenant j'ai envie que tu me joue de quelques instruments et que tu, me, que tu me parles un petit peu voilà, de tes, euh, tes instruments fétiches ici
1: okay. alors ça c'est le bonne carré qui est, euh, il vibre à 64 Hz c'est vraiment ça vibre très bas c'est une fréquence très très basse c'est un petit peu la fréquence fondamentale de notre sonorium ça s'appelle un sonorium tous les instruments qu'on a ici et vous allez voir c'est une fréquence très profonde dans le ressenti et euh, la sonorité également et du coup on ouvre toutes nos séances et on termine nos séances par un coup de gong qui est celui-là
2: Top, écoute merci pour, pour cette visite et Bien pour sûr. cette écoute cette exploration sonore euh, Mitia où peut te, où c'est qu'on peut avoir des soins en sonothérapie
1: du coup, ça se trouve à l'espace Anahata. Donc, ça Anahata, c'est écrit A-N-A-H-A-T-A. -A -A -A, mm -hmm. Et ça veut dire, c'est en sanscrit, le chakra du cœur. Donc, c'est l'espace du cœur qu'on a essayé de créer ici, vraiment. Et on se retrouve au 46 boulevard de Strasbourg, euh, dans le 10e arrondissement de Paris, métro Château d'Eau, Gare de l'Est ou Strasbourg-Saint-Denis. C'est le les métros les plus proches. Et on, on a un site web, c'est tout simplement espace-anahata.com où il y a absolument toutes nos informations. Et c'est pareil, on a un Instagram, espace-du-bas, Anahata, où on vous propose régulièrement bah, de découvrir toutes les séances de sonothérapie qu'on propose ici. Et j'ai peut-être oublié de dire qu'on fusionne beaucoup de yoga, du coup, ici aussi. On accompagne le yoga en son et on clôture les séances de yoga en son. Donc, euh, retrouvez-nous pour du yoga de toutes sortes, du yin, euh, du hatha, du vinyasa. On pratique plein de, de types de yoga différents, accompagnés en son. C'est vraiment notre spécialité. Donc, on a Instagram, le site web, le Facebook aussi, au nom de Espace Anata. Je mettrai au les,
2: tous les liens euh, super. sous le podcast. Et n'hésitez bon euh, pas, c'est vraiment une super découverte. Et euh, surtout, euh, vous allez vous-même expérimenter ces soins-là et voir les effets que vous en tirez, quoi.
1: Carrément, bah, merci beaucoup pour <rire> l'interview, ça fait super plaisir d'échanger. Ouais. Bye bye. Bye bye, ciao. ciao.